0: Alors en pensant à cette séance que j'ai intitulée Le salut ou Vers la vie éternelle, j'avais en mémoire euh, des réflexes qu'il y a eu dans l'Église, particulièrement au 19e, au 18e, au 17e, où les gens croyaient en Dieu, où les gens vivaient dans l'Église pour faire leur salut. Je fais mon salut. C'est l'idée que les gens ont dans la tête. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est juste de, de penser comme ça Thérèse de l'Enfant-Jésus, quand elle entre au Carmel, euh, elle est confrontée à, à plusieurs problèmes. Elle, elle entre au, au, au Carmel pour suivre le Christ, pour aimer. Mais elle rencontre des sœurs qui sont au Carmel pour justifier les pécheurs pour racheter l'âme des pécheurs. Vous voyez, c'est toujours cette perspective du salut. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de salut D'autant plus que toute l'histoire de l'Église, toute l'histoire de la relation entre Dieu et les hommes euh, existe dans cette perspective du salut. Hein Par exemple, au IVe siècle, euh, Saint Augustin, du temps de Saint Augustin, quand on, on baptisait les gens, eh bien, on les baptisait adultes, à la fin de leur vie, juste avant de mourir. Pourquoi Parce que l'idée, c'était qu'une fois qu'ils étaient baptisés, ben ils seraient sauvés. C'est aussi simple que ça. Donc on s'est dit, mais euh, est-ce que c'est juste Est-ce que c'est juste Oui, c'est juste, c'est vrai, de dire que quand on est baptisé, on est sauvé. Mais ce qui n'est pas juste, c'est que le baptême s'est fait pour justement profiter pendant notre existence de la présence de Dieu en nous. Et c'est pour ça que du coup, on est passé complètement dans l'autre côté de l'autre côté de la balance, et on a décidé de baptiser les enfants euh, tout petit petit, voilà, pour qu'ils puissent profiter de la présence de Dieu en eux. Je vous rappelle que le baptême, c'est la présence de la Trinité, c'est la, la Trinité qui qui est présente à la personne humaine dans la personne humaine. Mon père, est-ce que ça veut dire que ceux qui ne sont pas baptisés, ils n'ont pas, pas la trinité en eux Ben oui. Mais dans ces cas-là, est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas capables d'aimer, sachant que Dieu est la source de l'amour Ben non. Mais ben alors, que, comment ils vivent, les personnes qui ne sont pas baptisées Ben c'est simplement que Dieu les aime énormément, que par délicatesse, il ne vient pas en eux, en elles. Mais c'est par délicatesse, parce qu'il n'ont pas été invités mais Dieu s'occupe d'elles et Dieu ne cesse de, de les approcher, ne cesse de les, de, les, de les séduire, ne cesse de leur parler, ne cesse de. est très facile à atteindre, plus facile à atteindre d'une certaine façon. Voilà. Peut-être qu'on pourra avoir un jour un témoignage dans ce sens-là. Mais dites-vous bien une chose, c'est que nous ne sommes jamais supérieurs. Hein c'est pas parce qu'on est baptisé qu'on est supérieur c'est pas parce qu'on est prêtre qu'on est supérieur pas parce qu'on est religieux qu'on est supérieur jamais, 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 jamais euh, le baptisé c'est juste quelqu'un qui du coup est, est enfant de Dieu, a en lui la Trinité pour répandre la, la, la lumière de l'amour de Dieu autour de lui donc cette histoire du salut vous vous rendez compte qu'elle a elle, a elle a un enjeu elle a eu des enjeux aussi, des, des enjeux politiques assez graves Puisque euh, beaucoup de gens s'en servaient sous forme de menaces. Euh, si tu fais ça, tu seras sauvé. Si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas sauvé. Quoi. Tu seras damné. Jusqu'à des prêtres hein, qui, sans s'en rendre compte, hein, jusqu'à aujourd'hui, sont capables d'avoir de, des sermons euh, qui euh, sont des sermons culpabilisants, qui, d'une façon ou d'une autre, disent aux gens bah, Si vous ne faites pas ce que je vous dis de faire, vous n'êtes pas sauvé. Alors on peut dire que le Seigneur a résumé tout ça dans une formule pour écrabouiller ses, ses idées malsaines en disant « ce n'est pas les sacrifices que je veux mais la miséricorde ». Vous vous souvenez de ça ?« pas les sacrifices que je veux mais la miséricorde ». Donc en commençant notre réflexion sur le salut et la vie éternelle, tout de suite il faut qu'on ait dans la tête cette idée de miséricorde. Dieu est lent à la colère, plein d'amour et de miséricorde. Et pas uniquement pour les baptisés, pas que pour les cathos, pas que pour les chrétiens, pour le monde entier. quand Dieu pense, Dieu ne pense pas catho. Quand Dieu pense, Dieu ne pense pas catho. Jamais. Dieu pense humanité. Que certaines personnes aient été mises à part, que à certaines personnes la foi ait été révélée, ça c'est une chose, mais quand Dieu pense Dieu ne pense pas qu'à il faut bien se mettre ça dans la tête d'accord, d'abord oui, Et puis en plus de ça, catholique ça veut dire universel, hein, je vous rappelle oui, il pense, il pense, il pense universel d'accord, c'est pour ça que quand vous parlez à quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'est pas catholique c'est votre frère en humanité en premier d'une certaine façon, la première chose que vous avez à lui apporter, c'est votre fraternité c'est tout Ensuite, on peut lui parler de Dieu s'il le désire, mais, mais voilà, c'est très important d'avoir cette mentalité. Euh, nous sommes des frères en humanité avant tout. Et ça ne veut pas dire qu'il faut forcément rester là, hein, on a un trésor à partager. Alors, euh, le, le salut, c'est quoi euh, Quand Dieu euh, existe... « Il existe de toute éternité, le Père aime le Fils, le Fils aime le Père, qui aime le Fils, qui aime le Père, qui aime le Fils, etc. » D'accord C'est comme une, une circulation d'amour entre les trois personnes de la Trinité. Ça va Vous avez ça dans la tête On en a déjà parlé. Donc c'est la puissance de l'amour de Dieu qui circule, la puissance du don de Dieu qui circule entre les trois personnes de la Trinité. Dieu, du coup, par amour, a créé l'homme et a voulu que l'homme profite de, ça, de cette circulation d'amour. Et donc c'était le cas quand, ça on en a déjà parlé, quand il a créé Adam et Ève. Quand Adam et Ève naissent, hein, alors je ne veux pas vous refaire tout le topo sur le début de l'humanité, mais euh, quand Adam et Ève naissent, ils sont le fruit euh, de, de sapiens, de nos sapiens, sapiens, et puis à ah, deux, Dieu a donné son souffle de vie, et ça a commencé à créer l'humanité là ils faisaient partie de, de la Trinité c'est-à-dire qu'ils vivaient totalement et parfaitement dans la Trinité okay sauf qu'ils ont voulu en sortir donc ils étaient sauvés au départ au départ il n'y avait pas de problème ils étaient sauvés, ils étaient dans la Trinité ils étaient au chaud, tout allait bien avec un détail, c'est qu'ils avaient la possibilité d'en sortir très facilement Imaginez un enfant, un enfant de moins de 5 ans, euh, qui vit dans une famille, et imaginez que cet enfant ait la possibilité d'en sortir quand il en veut. quand il veut. Voilà, bah c'est un peu notre situation au début de l'histoire de l'humanité. Donc Adam et Ève sortent de la Trinité, et à partir de ce moment-là, l'obsession de Dieu, ça va être, elle va être unique, c'est de récupérer l'homme et la femme. Pas pour lui mais il sait, puisqu'il les a fabriqués, que l'homme et la femme sont faits à son image. Donc il a... Il veut absolument que l'homme et la femme vivent de la vie divine. Parce que Dieu sait que si l'homme et la femme ne vivent pas de la vie divine, ils vont survivre. Mais ils ne vont pas vivre. Et c'est le cas de la plupart des gens qui n'ont pas cette perspective verticale dans leur vie, qui n'ont pas cette perspective... Transcendantale dans leur existence, sous une forme ou sous une autre. Je ne parle pas forcément du Dieu des chrétiens. Le paysan indien qui prie Ganesh, le Dieu du bonheur en Inde, euh, je pense que cet homme, il accède à quelque chose du cœur de Dieu, évidemment. Évidemment. Euh, quand un papou, de, euh, au fond de sa forêt, euh, Va à la chasse et dépense des heures et des heures pour aller chercher de quoi nourrir sa famille, il pose une succession d'actes d'amour colossaux. Quoi. C est, c est, c est ce type-là, évidemment, il, il fait la volonté de Dieu sans savoir que tu existes. Vous voyez, il n'y a pas toujours besoin de savoir que tu existes. Donc l'homme et la femme sont sortis de la Trinité parce que, par orgueil, ils ont dit on peut s'en sortir tout seul, on peut vivre tout seul. Le problème, c'est que ce n'est pas possible, enfin, c'est difficile et que les forces de mort sont tellement importantes dans l'homme que si l'homme n'est pas soutenu par une force, euh, une force divine, bah il a tendance à plonger. C'est beaucoup plus facile d'être égoïste que d'être bon. C'est beaucoup plus facile d'être méchant que d'être bon. C'est comme ça, on est pécheur, on est pauvre. Alors, une petite définition du péché... Hein, puisque c'est ce qu'on fait Adam et Ève quand ils ont quitté la Trinité archi-simple, imaginez qu'un euh, pianiste joue un morceau de musique extraordinaire devant vous ça va, vous y êtes voilà. et ben, imaginez que ce pianiste volontairement fasse des fausses notes c'est ça le péché le péché c'est faire quelque chose qui, qui ne mène pas à la beauté qui ne mène pas à la vérité et qui ne mène pas à la bonté une autre image, imaginez un archer okay, qui tire une flèche vers le centre de la cible. Le centre de la cible pour tous les hommes, c'est l'amour. Je ne connais pas d'être humain qui n'a pas le désir d'aimer et d'être aimé sous une forme ou sous une autre. Donc l'archer, il tire le centre de la cible, c'est d'aimer et d'être aimé. Et ben, imaginez que cet archer, volontairement, il tire à côté de la cible. C'est ça le péché. Vous voyez, on est au-delà euh, d'une moralisation de la personne. Et ça, on le fait souvent. On fait des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, volontairement. Ou pour moi, ou pour ceux qui sont à mes côtés. Alors, Dieu va vouloir euh, rattraper Adam et Ève, tout simplement pour qu'ils soient heureux. Ça, un problème de Dieu, c'est qu'il va, il va falloir qu'ils recommencent à zéro. C'est-à-dire qu'il va falloir... Enfin, oui et non. L'homme et la femme, comme je vous ai dit, gardent la mémoire de Dieu, puisqu'ils sont faits à l'image de Dieu. Hein ça veut dire que quand l'homme ou la femme, par exemple, aiment, eh ben ils vont toujours aimer à l'infini. Euh, quand euh, un amoureux dit à son amoureuse « Ma chérie, je t'aime », c'est toujours « Ma chérie, je t'aime » à l'infini, d'une façon ou d'une autre. Vous ne verrez jamais un amoureux dire « Je t'aime, mais que pour 15 jours ». Vous verrez jamais un amoureux dire « Je t'aime, mais, dire, je mais euh, sauf les soirs de match de foot ». Vous avez... ça n'existe pas les déclarations d'amour comme ça, avec une restriction les déclarations d'amour c'est toujours grandiloquent d'accord, c'est toujours il y a toujours de l'infini dans la déclaration d'amour sous une forme ou sous une autre et moi ce qui m'a toujours sidéré, épaté émerveillé, enthousiasmé c'est que l'autre y croit <rire> non, mais c'est un truc de dingue quand on y réfléchit alors juste une question comment vous expliquez que Solène dise à Victor je t'aime à l'infini elle est folle ou quoi elle n'est pas réaliste en tous les cas et comment vous expliquez que lui il y croit <rire> il n'y a qu'une explication à mon sens c'est que c'est vrai c'est qu'ils ont de l'infini en eux et qui croient en Dieu ou qu qu'ils ne croient pas en Dieu ils manifeste ce qui est vivant ce qui est le plus vivant en eux donc vous voyez, quand Adam et Ève, ils sont sortis de la Trinité, ils étaient dans cet état-là. Voilà. C'est-à-dire qu'ils avaient le goût de la Trinité, ils avaient le goût de l'amour, mais ils ne le savaient pas. Donc il a fallu à Dieu, une intelligence incroyable, il a fallu à Dieu développer des stratagèmes dingues pour d'abord euh, reprendre contact avec l'homme... Ensuite, dire à l'homme qui il était et ensuite conduire l'homme à faire de plus en plus et de mieux en mieux ce qui est bon pour lui. Alors ça, quand est-ce que ça commence bah, Justement, ça commence avec Adam et Ève, et puis ça se poursuit avec euh, Abraham, ça se poursuit avec euh, la sortie d'Égypte, en gros, hein, je fais des coupes sombres, hein, enfin, je vais très vite, vous avez Abraham et la sortie d'Égypte, vous avez l'incarnation, puis ensuite vous avez la mission apostolique, et puis ensuite vous avez les grands conciles, la tradition de l'Église. La grande histoire du salut, bah, ça commence euh, des, des milliers d'années avant Jésus-Christ, hein, quand... Euh, quand euh, Dieu se révèle à nouveau euh, au fils d'Adam et Ève à Noé, ensuite il va voir Abraham euh, Abraham euh, il le rencontre sous un chêne et lui dit bah, tu vas voir un fils Abraham euh, qui voit quand même trois anges hein, Abraham, trois anges la Trinité et qui dit Abraham qui dit à euh, Dieu, enfin à la Trinité attends, avec la femme que j'ai qui a 80 ans euh, hop 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 il te, un, il te manque quelque chose, Dieu. Et Dieu, en gros, va lui répondre euh, qu'il est Dieu et que rien n'est impossible à Dieu. Petite parenthèse, il va se passer la même chose avec Zacharie, vous vous souvenez même, 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 même chose, mais on, a, on arrive à peu près au moment de l'incarnation. Là, Dieu, pareil, apparaît à Zacharie. Zacharie, pareil, n'a pas d'enfant. Et pareil, Madame Zacharie est beaucoup trop âgée pour avoir des enfants. Et Dieu va dire les mêmes mots qu'il a dit à Abraham. Vous vous souvenez de ce qui se passe à ce moment-là il, devient... il, devient... il, devient... il devient muet, Il devient muet. Abra... Euh, Zacharie. Et vous, vous savez pourquoi il devient muet, Zacharie, alors que Abraham n'est pas devenu muet Parce qu'il a douté. Hein a dit, pas Mais parce que c'était déjà arrivé une fois. Et ce gros crétin, il aurait pu quand même se rappeler que Dieu, il agit souvent comme ça alors tu vas te taire pour m'entendre surtout tu vas te taire pour entendre que Dieu fait grâce et vous vous souvenez du nom de son fils Jean et vous savez ce que ça veut dire Jean en hébreu Dieu fait grâce donc vous voyez comment il est notre Seigneur il te dit les choses une fois il te les redit deux fois si tu ne comprends pas il pose des actes dans ta vie qui font que tu vas t'en rappeler et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il a fait avec l'humanité. Par exemple, vous prenez Abraham. Donc il apparaît à Abraham, il lui dit, bah, Abraham, maintenant la direction c'est par là, quitte, quitte, euh, quitte euh, ton pays et euh, suis-moi. Abraham, il avait tout ce qu'il fallait. Il avait des centaines de femmes. Hein, genre, il avait tout ce qu'il fallait, il avait des centaines de femmes. <rire> non, C'est ce que... juste une image pour dire qu'Abraham était dans l'opulence. Et même dans l'opulence, il a pu entendre Dieu et quitter ce qu'il avait pour suivre Dieu. Mais la promesse du Seigneur, vous vous souvenez de la promesse du Seigneur à Abraham Ta descendance, je te donnerai une descendance plus nombreuse que les étoiles du ciel. Mais ça, c'est une promesse que Dieu fait à Abraham, c'est sûr, mais que Dieu fait à chacun d'entre nous. Si tu me suis, je te rendrai fécond bien plus que tu l'imagines. Bien plus que tu l'imagines. Et donc, ça continue. Alors, il y a toute l'histoire. Il y a toute l'histoire d'Abraham où il va y avoir des périsbéties. En fait, il va y avoir des allers-retours. Après, c'est l'histoire de la sortie d'Égypte. Bon, je vais un peu vite. Mais la sortie d'Égypte, c'est aussi notre histoire. Tout commence avec un criminel. Moïse. Je vous rappelle que c'est un criminel, Moïse. Comme Saint Paul c'est incroyable Dieu passe par les tocards enfin, c'est vrai Moïse un criminel, il va comme un petit lapin il va dans le, dans le désert, il va se cacher là-dessus il va près d'un puits il tombe sur Sipora, il tombe amoureux de Sipora il, il commence avec son beau-père Gétro à avoir un, un à s'établir et là-dessus Dieu lui apparaît et patatras, il va falloir qu'il aille sauver son peuple allez voir Victor et Solène ok et dites à Victor, « Bon bah écoute Victor, mon petit gars, euh, <rire> va sauver mon peuple qui est prisonnier de Daesh. » Alors, euh, il se trouve que Solène est une spécialiste du Moyen-Orient, donc <rire> il a du Bon, il va être enseigné. » Mais c'est un peu énervant quand vous voyez, vous, vous venez de vous fiancer, et tout de suite, il euh, faut, faut, faut comprendre que Moïse, il a dû être profondément marqué euh, quand il a vu ce buisson ardent, la manifestation de Dieu, au moment où Dieu s'est manifesté, il a profondément marqué Moïse pour que Moïse... Mais il a fallu que Moïse accepte. Et l'histoire du salut de l'humanité, ben petit à petit, se déployait comme ça, jusqu'à l'incarnation. Il y a eu des moments, donc des moments... Il y a toute une histoire globale de la relation de l'homme avec Dieu. Et puis il y a eu des moments particuliers, très très importants, qui sont comme des moments phares, avec des personnes qui sont des personnes très importantes, qu'on appelle des personnes types. Hein, par exemple, Moïse est une personne type. Pourquoi Parce que Moïse, il a sauvé son peuple. Qui est-ce qui va sauver son peuple Jésus. Donc c'est intéressant de voir euh, ce que Moïse a fait, comment il l'a fait, parce que peu ou prou, Jésus va faire la même chose. Un événement, un événement, euh, un événement typique, c'est un événement marquant, ben, ça va être euh, le passage de la mer Rouge. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour un juif, alors je parle sous contrôle de Yardina, pour un juif, la mer, c'est la mort. Parce qu'il y a une force. Hein, et parce qu'on ne respire pas dans l'eau. C'est aussi bête que ça. Enfin, c'est aussi simple que ça. Donc la, mort, la mer, c'est la mort. Hein. Ça n'empêche que pour eux, l'eau peut être aussi la vie. Hein. Mais pour un juif, la mer, c'est la mort. Donc, quand Moïse traverse euh, la mer des Roseaux, alors il faut imaginer un marécage avec un vent qui souffle de telle façon que l'eau s'écarte. D'accord euh, Scientifiquement, ça marche. Il paraît, de temps en temps, c'est comme ça. Alors, est-ce que c'est arrivé exactement comme c'est décrit dans l'écriture, avec des poissons qu'on voit passer sur les parois euh, de chaque côté, à droite et à gauche Non, il y, a aussi, il y a aussi, dans le récit historique, une allégorie qui se mélange. L'écrivain biblique n'est pas un journaliste. C'est bien plus que ça. L'écrivain biblique, il vous raconte une histoire, mais en même temps, il va se servir de l'histoire pour vous faire comprendre des tas de choses différentes. Hein Donc, Moïse arrive devant la mort, ou devant la mer. Il est poursuivi par le péché, mais exactement comme vous, hier. Il est poursuivi par Pharaon, mais comme vous, hier. Mais on est tous poursuivi par des Pharaons, par des gens qui veulent du mal, par des gens qui... Et surtout en ce moment, par des gens qui veulent nous descendre, nous casser, nous, nous humilier, nous, toujours. Et qu'est-ce que fait Moïse Il prend un bâton, son bâton de commandement, et il tape sur la mer. Et avec la puissance de l'amour de Dieu, il va traverser la mort pour se retrouver de l'autre côté. Qui est-ce qui lui fait traverser la mort Dieu. Comment est-ce qu'il traverse la mort Avec l'autorité de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer ben, Il va traverser avec tout le monde. Et le mal va être englouti. Et il va se retrouver de l'autre côté. Mais ça, c'est en une histoire très très courte, l'histoire du salut. L'homme est né, est tombé dans le péché, comme Moïse, est allé au désert, a rencontré Dieu. Dieu l'a sauvé en le conduisant à travers la mort, au-delà de la mort. Ça va? C'est ça, l'histoire du salut. Le salut, c'est... Faire son salut, c'est pas... Euh, chouette, pendant 15, 80 ans, je galère, et ensuite, j'ai la vie éternelle devant moi. Et enfin, ça sera facile. C'est pas ça du tout, le salut. Le salut, c'est... Traverser la mer, traverser la mort, mais toutes les morts qui se présentent à nous au long, à la, à la, au long de notre existence... Hein, et je le répète euh, des morts très simples la mort à la petite enfance la mort à l'adolescence on meurt à notre adolescence on meurt à notre état de, de jeune homme ou de jeune femme on meurt euh, tout à l'heure je parlais de Victor et de Solène euh, un jour Solène a dû mourir à, à, à l'idée qu'elle se faisait de Victor pour découvrir que ce type là était encore mieux que ce qu'elle imaginait et c'est de Versailles ça, ça marche dans les deux sens on l'a tous vécu ça hein vous rencontrez quelqu'un, vous vous dites Ah vraiment, ce curé de Notre-Dame des Victoires elle est fantastique. Puis vous le pratiquez pendant une semaine et vous vous rendez compte que c'est un pauvre type comme les autres. Mais, si c'est la vérité, mais sauvé. 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 C'est-à-dire quand lui habite Dieu, mais comme vous. D'accord On est peut-être des pauvres types, on est peut-être des pêcheurs, mais on est sauvé. Vous voyez ce que je veux dire Le salut n'est pas à la fin de l'histoire. Le salut de l'homme est dans son histoire. Ça, il faut le marquer en, en rouge, en grosses lettres, entouré 50 000 fois. Quand saint Paul parle aux croyants, il dit « vous les sauvez ». Quand il parle à un autre moment, il dit euh, « vous les saints ». Donc cette histoire du salut de l'homme, bah, c'est une, une, une histoire que Dieu, que Dieu trico, tricote avec l'âme, avec l'homme, mais do, dont Dieu est l'auteur, hein, puisque c'est Dieu qui rattrape l'homme à chaque fois, confère du coup, dans le désert. Alors la suite de l'histoire, après Moïse, bah, ils vont dans le désert, ils y restent 40, 40, 40, 40, 40 ans. En fait, ils y sont restés très longtemps. C'est une façon juive de dire plusieurs générations. Voilà. Suffisamment longtemps pour réapprendre à entendre Dieu, pour réapprendre à obéir à Dieu et pour réapprendre en faisant ça, du coup, à profiter des bienfaits de Dieu. Parce que l'idée, elle est là. La petite idée de Dieu, c'est toujours qu'on puisse profiter de Lui. Et les 40 ans dans le désert, c'est juste pour qu'on apprenne à profiter de Lui. Alors, il y a des épisodes célèbres. À un moment, euh, ils ont faim, ils n'ont plus rien à manger. Euh, et ils gueulent. Et ils gueulent. Ouais, on a quitté l'Égypte, c'est dégueulasse, on t'a suivi, mais regarde, on n'a rien à bouffer, c'est quoi cette histoire Bref, le Français, quoi. <rire> c'est vrai, un peu comme ça. Hein Qu'est-ce que fait Dieu le lendemain matin Il y a la manne qui tombe, hein, cette espèce de poussière de, 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 de farine qui tombe par terre. Et les Hébreux vont dire « Mais Manou, qu'est-ce que c'est ?» Ils vont en manger, ils vont être rassasiés. Seulement, ils ne vont jamais pouvoir en faire de, provis de, de provisions. Parce que quand ils stockent la manne, elle pourrit. Elle pourrit. Encore une autre leçon de Dieu. « Tu as faim, je te donne à manger. »« Mais fais pas de réserve, parce que tu vas tomber dans le, tu vas tomber dans le péché de penser que tu peux t'en sortir tout seul. » Laisse-moi te nourrir jour après jour. Laisse-moi te donner ce dont tu as besoin jour après jour. Et pour ça, eh bien, il a fallu beaucoup de temps. Et c'est ainsi que Moïse amène son peuple au bord de la terre promise, au bord d'Israël, la terre de Dieu. Okay. Là où coulent le lait et le miel. Et pas le jus de framboise et le whisky. Pourquoi le lait et le miel parce que le lait comme le miel sont deux denrées qui peuvent être produites au-delà des besoins de l'insecte ou de l'animal. Ce sont deux animaux qui produisent en surabondance. Dans une ruche où vous avez 30 000 abeilles, vous pouvez récolter facilement 20 kg de miel. En fait, elles n'en ont pas besoin autant. Mais c'est pour, pour ça que Dieu, à travers ces signes-là, nous montre nous montre sa tendresse, nous montre sa surabondance. Vous savez que c'est justement à partir du miel et du lait qu'on va fabriquer les draps qu'on donne au baptême. Signe ben, de la surabondance, de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Vous voyez, c'est ça, le salut. On pourrait résumer en une, en une courte phrase, c'est euh, « Tu es pécheur, soit, mais si tu me suis, si tu suis ma parole, je serai en toi source de vie. » Tu auras ma vie en toi, tu auras coulera en ton sein mon amour, et tu seras sauvé de ton péché. C'est-à-dire, tu, tu seras sauvé de ta tendance à choisir le mal plus que le bien. Et donc tu feras le bien, et donc tu seras heureux. Et, et ton amour pour moi grandira et mon amour pour toi grandira. Lisez, euh, Osée chapitre 2, verset 17. Alors, quand est-ce que Dieu sauve son peuple Eh bien, tout le temps. Il euh, y a la grande histoire, évidemment, hein, qui va passer par l'incarnation de Jésus, on va parler dans une seconde, et puis ensuite, il y aura les temps apostoliques, et ensuite, il y aura le temps dans lequel nous, le temps dans lequel nous sommes. Et l'homme est partenaire de cette histoire, une fois de plus. Alors, il y a un mystère dans cette, dans cette histoire du salut qui est offert par Dieu, c'est que euh, cette histoire est théologique. Il faut séparer en deux. Est, cette histoire est théologique. C'est-à-dire théologique. que c'est une histoire qui n'a sa logique qu'en Dieu. Et finalement, c'est qu'en se tournant vers Dieu qu'on peut comprendre l'histoire du salut. Pourquoi est-ce que euh, Dieu euh, a permis l'incarnation de son Fils Jésus Je vous ai dit la dernière fois, parce qu'il fallait quelqu'un capable de traverser la mort. Or, l'homme n'est pas capable de traverser la mort. Il n'y a que Dieu qui est capable de traverser la mort. Donc, il fallait quelqu'un qui soit suffisamment puissant pour s'incarner, prendre la chair de notre chair, et ensuite traverser la mort. C'est ce que Jésus a fait à incarnation. l'incarnation. Il a pris notre humanité, il a traversé la mort, et du coup, nous, on a accès à toute l'amplitude, la, à toute l'amplitude de la vie éternelle. Du coup, on n'est plus enfermé dans la mort. Du coup, il n'y a plus de filet qui nous sépare, il n'y a plus de séparation, si ce n'est que la mort, et encore, entre la vie que nous menons aujourd'hui et la vie éternelle. Mais à chaque fois qu'on prie Jésus, à chaque fois qu'on a Jésus en nous, à chaque fois qu'on s'unit à la Trinité par un acte de foi, mais ben on traverse à nouveau la mort. Nous avons accès à la vie éternelle dès cette vie. Et c'est ça le salut. Le salut, c'est ce mouvement qui va nous permettre d'avoir accès à la vie éternelle dans sa totalité. Donc, évidemment, l'incarnation est un, est un événement absolument central de l'histoire du salut de l'homme. Et tellement important qu'il a fallu les prophètes pour euh, en parler avant, pour dire « Attention, Isaïe, hein, Isaïe 43, du chapitre, de, du chapitre 40, aux 41, 42, 43, 44, je crois, jusqu'au chapitre 50 des Boètes, euh, Isaïe dit « Attention, il va y avoir quelqu'un qui va naître d'une femme, etc. etc. » Et puis il décrit, il sera appelé l'Emmanuel, etc. Il sera le serviteur, il donnera sa vie. Isaïe est super précis quand il décrit la vie du Christ. C'est 800 ans avant Jésus. Quand les rois mages, les mages, pardon, arrivent à Jérusalem, vous savez, j'adore cette situation, les mages, les scientifiques, euh, pardon pour les scientifiques, je ne vais pas du tout me moquer de vous, hein, sachez ça tout de suite. Mais les mages, c'est des scientifiques hein, qui vont de cours royale en cours royale euh, donner des cours, des cours de maths, des cours d'astronomie, de, des cours de physique, etc. Bon. Ceux-là, ils arrivent et ils demandent où est le roi des Juifs et qui va naître. À Hérode, qui est le plus salopard de tous les salopards euh, des rois, les plus salopards d'entre les salopards. C'est vraiment. Alors pour arriver au trône, je vous la fais courte. Il a tué. Ce, il a commencé par tuer Père et Mère. Il a tué ses frères et sœurs. Euh, voilà. Et, et, il a, et Les mages arrivent devant ce, cette espèce de, 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 de vieille saloperie de roi, quoi. En gros. Et il lui pose la question. Où est le roi des Juifs Qui vient de naître. Moi, j'aurais été à côté. J'aurais dit, et les mages. Vous vous rendez compte de ce que vous risquez les mages Mais Vous êtes fous Les mages, réveillez Vous allez mourir Mais non, ils y vont. Très intéressant ce qui va se passer. Hérode fait appel aux prêtres et fait dire aux prêtres, fait demander aux prêtres quand est-ce que ça va arriver. Réponse des prêtres, oh, ça ne devrait pas tarder. <rire> euh, oui, Hérode, tu sais, ça devrait pas tarder. Sous-entendu, ils ont raison d'être là, eux. Pourquoi est-ce que les prêtres d'Hérode disent que ça ne devrait pas tarder ben Parce que grâce à Isaïe, grâce aux prophètes, grâce ben, à tout ce que le Seigneur a développé dans cette histoire avec son peuple, avec les Juifs, euh, ils savent à peu près quand ça va arriver. Vous savez, Dieu est très délicat. On sait quand un enfant va naître, hein, quand on a l'impression que la maman va exploser, c'est qu'il va bientôt naître. Hein. Non, mais ce que je veux simplement dire en disant ça, c'est que il y a un signe des temps. Et, et, et à l'époque de Jésus, on savait lire le signe des temps. Donc il savait qu'il qu allait se passer quelque chose. Et c'est pour ça que les mages ne se trompent pas. Et Dieu, en guidant les mages, ne se trompe pas non plus. Très intéressant. Les mages, ils ne croient pas en Dieu. Enfin, ils, 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 ils se sont juste des types qui réfléchissent plus que la moyenne. Et à force de réfléchir... Ils vont dans une direction. Et ils sont confortés par Dieu dans cette direction. Et à un moment, ils vont faire la grande rencontre de leur existence, ils vont rencontrer, ils vont rencontrer Dieu. Mais ça, c'est toute l'histoire de l'humanité. C'est toute l'histoire de l'humanité. La destinée de l'homme, c'est quoi Du coup, c'est de voir Dieu. C'est de voir et aimer Dieu. C'est ça la fin de l'homme. Et tant que l'homme n'a pas compris ça, l'homme n'est pas heureux. Euh, Solène a beau être la plus belle fille du monde, Victor. Hein, d'accord, tu es d'accord ouais. euh, Elle ne rassasira pas ton cœur. Ce qui va rassasier ton cœur, c'est toute la puissance de l'amour de Dieu que le Seigneur va te donner à travers ton épouse. C'est extraordinaire, ça. Donc, la destinée humaine, c'est de voir Dieu, de le voir sur cette terre avec les yeux de la foi. Ça va, on a parlé de la foi la dernière fois, donc ça devrait être bien. De voir Dieu avec, sur cette terre avec la, les yeux de la foi et puis le voir en, au ciel, parce qu'il nous aura donné la capacité de le voir. Aujourd'hui, si Dieu se présentait à nous tel qu'on va le voir au ciel, on imploserait. Parce que Dieu est surnature, nous sommes nature, et donc la nature ne peut pas encaisser la surnature à ce degré-là. Il va falloir qu'on apprenne la compagnie de Dieu avant de pouvoir en profiter à fond. Du coup, bah du coup il y a des, il y a des, il y a des, des choses un petit peu logiques qui arrivent derrière. On comprend mieux pourquoi du coup, Jésus nous dit à, à quoi ça sert de gagner le monde si tu dois la payer de ton âme À quoi ça sert de t'enrichir, de, de, de faire des tas Des tas d'or, des tas de voitures, des tas de pierres, des tas d'idées, des tas de... À quoi ça sert de faire des tas Alors que ta destinée, c'est pas de faire des tas, c'est de rencontrer Dieu. Mon pauvre ami. Enfin, fais ce que tu veux, mais... Faut pas se tromper de tas. Vaut mieux entasser en, en des choses qui nous conduisent à Dieu... Quand c'est des choses qui, qui vous font ne donnent pas Dieu lui-même. L'autre chose, c'est que si je veux mieux comprendre ce mystère auquel je suis appelé, ben, il est urgentissime de suivre Jésus, de me coller dans la route de Jésus. Vous savez comment ça fonctionne un cycliste sur le Tour de France Vous savez comment ça fonctionne d'abord, il faut comprendre qu'il y a du vent dehors. Il y a du vent. Donc quand vous êtes en vélo et que vous pédalez à fond de train, vous rentrez dans le vent. Et c'est fatigant. Surtout quand ça monte. Alors les cyclistes, ils ne sont pas bêtes. Ils se mettent en équipe de 8 en général, un peu moins peut-être. Il y en a un qui ouvre euh, la, le chemin et qui fonce dans le vent. Le vent passe à côté. Et ceux qui sont derrière, du coup, ils fournissent moins d'efforts pour la même vitesse. Ça va, vous me suivez Quand celui qui est devant, tout devant, est fatigué, il passe derrière, il refait ses forces, et il laisse la place à un autre qui est beaucoup plus frais et qui va pouvoir pédaler pendant euh, 5 km. Et ainsi de suite, ils vont sans cesse changer. Donc, c'est un exemple intéressant parce que qu'est-ce que fait le Christ ben, Le Christ, c'est celui qui est devant et qui nous ouvre la route, c'est celui qui entre dans le vent et qui perce le vent pour que notre vie soit plus pas plus agréable, mais pour que nous puissions rouler mieux. Pour qu'on puisse avancer en nous fatiguant, mais pas en nous fatiguant au-delà de nos forces. Et puis, il nous indique la direction. Ah oui, une chose que je ne vous ai pas dit, c'est que pour pouvoir bénéficier de cette aide de la personne qui est devant, il faut coller la roue à 5 cm de la roue devant. Voilà, on appelle ça sucer la roue. Il faut, il faut sucer la roue du mec qui est devant. Il ben, faut faire pareil avec Jésus. Il faut se mettre juste derrière, juste derrière, faut coller Jésus. Et, et de cette façon-là, comme dit le psaume, il écarte les pierres pour pas que nos pieds soient heurtés. Voilà. Et en plus, l'autre avantage de Jésus, c'est qu'il nous ouvre pas seulement la route, mais il va nous donner la force de pédaler. Il va nous donner la force d'aimer. Alors, toujours pareil pour l'exemple du vélo, quand vous êtes sur un vélo et que vous donnez des coups de pédale, vous avez remarqué qu'en général, vous tenez debout. Et quand vous arrêtez de pédaler, qu'est-ce qui se passe On tombe. Bon. Eh bien, la fidélité à Dieu comme la fidélité dans le mariage, c'est ni plus ni moins que de pédaler. C'est-à-dire de se donner. À chaque coup de pédale, c'est un don de soi. et ben, celui qui me donne la force de donner ses coups de pédale, c'est le Christ. Et le salut, c'est quoi ben, C'est quand je suis arrivé à la montagne de l'amour, en haut du Calibier, pour les cyclistes, en haut de la montagne de l'amour, en haut de ce qui est le plus haut possible dans le don de soi. Entraîné par le Christ, poussé par le Christ, animé par le Christ. C'est ça l'histoire du salut. C'est ça le salut de l'homme.